0: 欢迎收听《儿科知识家》，我是儿科专科医师欧淑娟，在这里我将用最白话的方式为大家说明母婴健康相关的议题、门诊常见的疑问以及网络迷思的拆解。最近很明显天气转凉了，相信大家都有感受到。那今天欧医师要跟大家分享的主题就跟换季感冒有关，因为最近门诊也的确发现感冒的小朋友人数的确增加，而且还蛮多是不小心就传染给自家爸爸妈妈了。那门诊就有一位妈妈问欧医师说。哎，小朋友他感冒终于好了，那他很担心他之后又很容易再度感冒，所以他想要帮孩子增强抵抗力，希望能够补充一些可能营养补充品，问我的意见。所以今天其实要跟大家讲的是，换季感冒的这个频率增加，要怎么样来增强抵抗力，以免一直感冒呢？首先，我们第一个部分要讲的是营养品到底怎么挑。因为市面上非常多产品，而且呃还蛮日新月异的，就是三步五时就会冒出一个新的品相、新的营养元素之类的什么藻精蛋白、乳铁蛋白、好益生菌啊、维他命啊等等等。那其实欧医师在门诊都会请爸爸妈妈，就是把他可能他已经買了，然后他才问可不可以吃所以如果已经買的，我就会请他带来，让我帮他看看。那如果说呃，你在线上，你当然是不太可能拿给我看了哈，或者拍照，有时候大家会拍的糊糊的，所以今天教大家看一下，当你买或者是你正在选购的时候，你可以看一下这个呃营养品的包装哈、呃。我现在手上就拿一个我自己在吃的呃维生素 D。我以这个为例子哈、嗯，你去看它的包装背面，正面当然就是它的图案啊、品牌商标啊。那背面你去看，它会一定是要有中文的。你在台湾买，一定是要有中文标示。首先它会有品名，好，然后呢，下面是成分，在下面是容量以及使用方式。那它会有注意事项啊，保存期限或有效日期，以及保存的方法、产地、制造厂商，然后呃厂商的地址、进口厂商，如果它是进口货的话，好等等，还有服务专线之类的。那在成分的部分是你们需要学会去看的，因为你必须知道你吃下度的营养品到底包含哪些呃内容。好，它它是。化学合成的吗？还是天然萃取的？好，广告词一定会写啦。可是成分这里其实会揭露很多真相。好，以我现在手上这个产品为例，哈，你们刚刚听到那个声音，就是这个产品在盒子里摇晃撞撞到的声音。它的成分包含了葵花籽油、中链三酸甘油脂以及呃某某乳酸杆菌、二氧化硒、维生素 D 三。容量是5毫升，那以这个为例，就是它没有呃色素，没有香料，好，没有一些就是哎中文字你看得懂，可是你不知道它到底是什么东西，好，基本上这样的产品是比较好的，就是说它不需要用香料或色素等等其他。不是很必要的添加物去掩盖它的成分的味道也好，或者是增添风味哈、哦，让人家更想吃它。其实营养补充品说穿了，它就是你要吃进营养素嘛，那你干嘛要吃那些添加物呢？何况现在呃，不管是色素或香料也好，都越来越多研究发现它对呃，尤其是过敏的孩子哈、哦，对小朋友其实是有不良的影响，过敏过动的可能性会增加。好，这是你在挑营养补充品、保健食品的时候，你需要学会的，就是你去翻它背面，你不要只看前面正面的广告词，或者它盒子外面外观有没有很精美这样子，必须去看它背后的成分，还有它的制造厂商啊，它的这些资讯，还有食用方式。食用方式是会呃有关于说小朋友到底能不能吃啊？因为如果它是一个很大的定剂，或者它是一个很大颗的胶囊，孩子大概是没有办法吃的。好，那接下去后面就是一样，是背面，它应该会有一个地方是营养标示，它会有一个表格，那它会说每一份量含多少 CC， 然后这个包装含几份。好，每一份的意思是说，它建议你一次要吃一份啦。好，那它底下就会标包含热量。蛋白质、脂肪，脂肪又分了饱和脂肪、反式脂肪。接下来，碳水化合物包含了糖分，还有钠。那像这个产品是补充维生素 D 三的，所以它还,它還标示了维生素 D 三，每份是含多少微克？好，之前欧医师有介绍过，维生素 D 三 ，D 三小朋友每天的摄取量是4 0 0 IU。那4 0 0 iU 的 iU 是国际单位，如果换算成就克的话，它大概就是10微克。微克跟毫克不一样哦，毫克是 mg， 那微克是 microgram， 就是 μg，、哦、所以它是更小的单位。好，这、就是当你在选购任何营养补充品的时候，其实你光是看成分它有没有标示，呃，它的。就是主要成分跟它的附加成分，你大概就可以判断它的好坏。比较好的产品通常不太会去添加香料、色素，好、哦、等等，还有防腐剂等等的。当然，有一些产品还是必须要添加防腐剂啦。那以我手上的这一个为例，就是它并没有香料，也没有色素，也没有什么圈圈叉叉风味的这个添加物，哈、哦，它就是它的原汁原味这样子。所以营养品怎么挑？你光是看成分，你就可以删除掉很多了。市面上，如果你去逛药,药局、药妆店的话，那接下来是你要想想看有没有必要吃这个营养品。当然你会说我不知道啊，所以我就听人家介绍哈，也许是邻居介绍，也许是销售员的介绍。不过我会建议，就是这一类的营养补充品，还是咨询一下你的医生比较好，不管是你的家庭医师还是你的儿科医师都可以。主要原因是很多保健食品，其实它的呃有效成分，如果它是一个有效的保健食品的话，它的有效成分有可能会跟药物会有交互作用，可能增强或减弱那个药物的药效。那吃药其实是一件还蛮严肃的事情，如果你药效过量，可能会中毒嘛。所以你要食用保健食品的话，其实最好还是咨询一下你的医师，或者是你信任的药师。好。那我们在音乐过后进入第二个部分，就是益生菌有帮助吗？这个也是门诊还蛮常被妈妈们问到的问题。其实益生菌在现代的研究啊，比较多都是 focus 在它对肠道的帮助，因为益菌就是住在肠道的细菌嘛，那对人体有益就叫益生菌。所以它比较多是在，比如说便秘啊、腹泻啊。那直到最近，就是嗯、呃，月末十十年来吧，十多年来，益生菌对过敏好像有正向的改善的功能耶。所以还因为这个有商机所以就开始很多研究，就是雨后春笋这样冒出来，去看到底益生菌在气喘过敏。还有异位性皮肤炎的孩子身上扮演什么样的角色？那呃，目前为止的研究就是众说纷纭，也就是说有帮助的、没帮助的、有坏处的，各种研究结论都有出现过。不过，其实如果仔细去看的话，会发现，哎，似乎就是呃有正面影响的这一个说法是比较站得住脚的。不过大家要注意，就是呃，它对什么事情有正面影响，这个很重要。如果你今天目标是想要改善鼻子过敏，你去吃益生菌，结果其实研究发现有正面影响的是异位性皮肤炎。那你这个鼻子过敏的人吃了，对你的鼻子过敏可能就一点帮助都没有。好，所以当你想要呃透过益生菌的补充去改善某种情况的话，还是请你咨询一下你的医师。好，那益生菌。呃，到底该不该吃？其实欧医师是站在就是比较中立的态度啦，因为确实有人吃就是很有效，那有人吃就是没感觉。可是我。至少我还没有听到有人吃了有什么坏处的，所以如果家长问我，我都会说你可以试试看，因为每个人的体质不一样，每个人肠道里原生的菌菌虫就不太一样。我吃了有效，不代表你也有效。那你吃的很有帮助，可能在我身上一点感觉都没有。所以益生菌就真的是蛮需要试试看的。所以想要尝试，其实可以试试看。那你吃大概一到两个月有帮助，其实就会有感觉了。如果连续吃两个月，好像嗯，有吃跟没吃一样，哎，那就是没效啊。哦，但是至,至少它是没什么害处啦，所以你可以试试看。只是说，因为产品非常非常非常多，然后广告词也都写得天花乱坠，所以你们就要回去刚刚前面那一段哈，我一次教大家、欸，翻去背面看一下它的成分，它的一些揭露的资讯。有一些香料色素的，我觉得就可能不是那么优先的选择。不过又回到原点因为是给孩子吃的，所以呃，其实。孩子愿意吃，吃得下去是比较重要的。偶尔会遇到有家长拿拿来，哎、欸，给我看到，我发现说他有什么圈圈口味，我本来不是很赞成，可是后来因为家长也会说，哦、啊，我之前买过什么什么什么，然后小孩不吃，又变成我自己在吃，好，或者我吃过什么，然后我觉得没效，或者说，哎、啊，这个东西哥哥姐姐吃了蛮有帮助的，所以他买给弟弟妹妹吃，我觉得这样子是可以接受的。不过大家可以稍微听进去一下下下面这句话：益生菌不见得要天天吃。好，很多产品会说啊，你每天吃多少？比如说每天一颗，还是每天两颗？好，当然他要卖你，他当然是希望你天天吃，你才会继续买。不过其实站在人体正常生理的角度去看，哈，益生菌就是会活在你的肠道才是有用的。所以它既然可以活下来，它有可能搞不好可以用变成这个永久著名。好就是你吃了，然后它会活在肠道。你继续吃，它当然还会继续存在你的肠道。可是如果你是没有继续吃，但你有吃膳食纤维，搞不好它就因为你的投喂，然后它就活在你的肠道里了。也有可能无法了。什么叫投喂？就是膳食纤维是益生菌的食物嘛。所以如果你吃了益生菌，请你记得要多吃蔬菜、水果、五谷杂粮这些有水溶性膳食纤维的。呃，食物呢是益生菌的食物，有了食物，益生菌才能够好好的活下来。好，所以益生菌不见得要天天吃，要看情况。生病的时候，尤其是腹泻的时候，医生大概会建议你可以多补充，因为在腹泻期间，研究显示食用益生菌可以缩短病程，而且减少疾病的严重度。包含欧医师我自己，如果出国玩。甚至我没有出国玩，我只是回个乡下，我都会带着益生菌，就是怕这个肠胃水土不服，以及怕在旅行期间不小心感染腹泻。好，吃益生菌是在没有药物选择的时候一个很好的选项。好，这个是第二部分，就是呃益生菌的食用跟选择。至于说它对抵抗力有没有帮助？哎、欸，其实现在就是研究也是说有或没有的都，就是这这些研究结论都有出现过所以答案就是我也不知道。但如果你觉得有帮助，你就吃没有关系，因为大概不会有什么坏处。好，那音乐过后，我们来讲第三个部分，就是今天开头门诊妈妈问的，她想要帮孩子增强抵抗力，到底该怎么做呢？想到抵抗力啊，呃、嗯，我一直想要先给大家一个观念，就是我们的抵抗力就是体内的免疫细胞、免疫系统，他们对抗外来入侵的病菌、病原作战的这个战力。好，所以当你想要增强抵抗力，其实是你要增强你身体免疫细胞的能力嘛，它的。呃，作战力也好，还有就是它的后援是什么？就是粮草，也就是营养。好、哦，所以为什么前面会有人觉得想要补充营养品来增强抵抗力？哦，也不是没有道理啦，但是不要补错方向了。增强抵抗力呢，其实也不太需要，就是向外求助。其实你做好你体内的的一些功课就可以了。什么功课呢？第一个是你均衡饮食，第二个是充足的睡眠，第三个是适度的运动。这三个大原则其实是老生常谈，医生也常讲，只是大家也许没有听到心里去。好，所以当你了解到说，哎，其实你的抵抗力就是你免疫系统作战的能力嘛，那你就知道说，哦，免疫系统也要吃饭呢、啊，所以你均衡的饮食带来均衡的营养素，它就可以正常的运作。那充足的睡眠为什么跟免疫系统有关呢？哦、呃，有研究发现说，熬夜的人他免疫力会下降。好、哦，有一些比较细的研究去去看，就是哦，原来我们熬夜的时候，人体里面专门对抗感冒病菌的那一支哈、哦，那一支呃军队，它的作战力会下降，它的士兵会减少，哈、哦，就是那个免疫细胞会减少，所以充足的睡眠也已经证实跟我们的抵抗力是有关的。那以小朋友来讲的话呢，年纪越小，睡眠需求越高，哈，就是睡眠时数越长。最基本、最基本，他们一定要睡满八小时的。那如果是三岁以下的孩子，他可能需要睡的时间更长，哈，也许是十到十二小时。那这边讲的时数是包含他们睡午觉，好，所以充足的睡眠也很重要。那适度的运动呢？因为欧医师自己蛮常运动的，所以我看到一些跟运动有关的文章，我都会呃点进去了解一下。那我就看到有一篇研究去去呃，就是有个说法是过度的运动其实也不好所以我今天会讲适度的运动。因为那些呃职业选手，他们需要就是呃异于常人的训练量嘛，所以他们可以算是呃呃过度运动的一群哈。就有研究去看他们。这些职业选手其实他们反而就是没蛮容易感冒的那比赛前哦，就跟正常人比起来，跟正常运动量的人比起来，所以我们一般人就是适度的运动就可以了。那小朋友他怎么样叫适度运动？儿童蛮神奇的，他们有点像另外一种生物。我们成人可能一周三天五天就叫适度，不过儿童呢，其实他们需要天天，就是一周七天，然后每天需要一个小时以上的运动量。哦，就是那种会跑跑跳跳，然后有点喘、有点流汗这样子的,的程度才够所以在孩子呢，你如果想要增强他抵抗力，你不用花钱买营养品，你花钱买好的食材，甚至花钱让他上一些体能的课，都赢过你去买那些昂贵的贵松松的那些保养品来吃，然后你让他睡饱，这样子就够了。那你真的想要再加分呢？就是说，你想要更好，好，我也是再提供两点，让你觉得更好。第一个是水分的攝取，第二个是亲子共读。好，水分攝取大家大概可以理解了，因为水是人体生存所必须嘛。那很多小朋友其实。还蛮容易外食的，所以他们很容易吃重口味的东西。好，这对他们其实负担很大哈，对他们的肾脏，还有未来就是会不会肥胖啊、心血管的健康都会有影响。可是如果你水分摄取够啊，其实不会那么容易我啦，我自己觉得不会那么容易嘴馋。好，然后保足感。就比较不会吃零食，吃垃圾食物，吃那些没营养的东西。没营养的东西占据了胃容量，它就吃不下营养的食物啦。所以你给它充足的水分，哎、欸，喝水又不会饱，对不对？所以你给它充足的水分摄取，它相对的就不容易胖，而且水分摄取够，身体的新陈代谢才会正常嘛。好，第二个，为什么我要讲亲子共读？读书跟抵抗力有什么关系呀、啊？其实亲子共读的用意是增强。你这些、呃、做法在他身上发挥的效果，为什么可以增强呢？因为其实亲子共读现在的读物都非常的棒哦，他都会带很好的观念，例如说之前欧医师在粉丝团有介绍过便秘的绘本啊，哦、均衡饮食的绘本啊，然后糖的危害的绘本。还有一些行为教养上的绘本，现在市面上很多嘛，所以亲子共读其实可以透过就是你们亲子共处的时光，然后你教他读书，你一方面也灌输了一些正确的知识给他，二方面培养啊、呃、跟孩子的情感，第三方面呢，你又可以呃增加孩子的词汇量。还有一些情感表达的能力，哈，其实亲子共读好处很多啦。那今天讲它，主要是让大家知道说，哎，你找这些均衡饮食的也好，或者是呃要要运动啊，要要怎么样，要怎么样，就是你想带给他的观念，你都可以透过绘绘本、故事书、寓言故事等等，好，然后透过亲子共读的方式，让孩子学会你现在。做的事情好，在他身上，你替他的安排都是有意义的。而且透过阅读呢，其实可以培养孩子正向正向思考的能力，呃，甚至是触类旁通的能力哦。因为我们未来需要的可能不是专才，而是通才嘛。好、哦，就是呃，大家如果有有就是有概念的话，好、哦，就是只钻进一个领域是不太够的。好，那这些都可以透过共亲子共读的方式来培养，所以我会在这里为什么增强抵抗力会扯到这个，就是因为我认为它真的是有帮助的。我自己小时候其实蛮偏食的，然后有一天我主动跟我妈说我要吃青菜，我妈超级惊讶，她觉得天黑了吗？还是太阳从西边出来了？怎么会我突然自己说要吃青菜？本来很讨厌的、欸，那么挑食，就是因为在学校。学到的知识，好，我我会去图书图书馆借书来看。我从书本中得到知识，认识到说，哦，食物的营养是有意义的，它对我是有帮助的。所以，我终于有一天开窍，跟我妈说，我要吃青菜。好，在我身上发生的事情，所以我分享给大家。好，以上是今天关于换季感冒。啊、哦，爸爸妈妈想要增强孩子的抵抗力，该怎么做呢？哈、哦，营养品怎么挑？益生菌有没有帮助？还有就是真正有用的事情。哈、哦，刚刚讲的前三点以及后面加分的两点：适度运动、充足睡眠、均衡饮食。哈、哦，最后加分的是水分要喝得够，以及以及利用亲子共读的方式，是欧医师给大家的建议。那如果你还有任何问题的话，也欢迎你到我的粉丝团或者我的 I G 留言。我的粉丝团是儿科女医艾米丽，我的 I G 是 doctor 点 Emilyo，d r 点 e m i l y o u， 都欢迎你私讯我留言给我，或者是点播想听的主题也可以。那也邀请大家帮我订阅这个频道，并且呢，如果方便的话，顺手帮我把这个节目分享给你周遭的亲朋好友。也欢迎大家，非常希望大家能够帮我到 Apple Podcast 留下五颗星的评价。这个留评价不是评一次，其实每个人都可以评很多次如果你听到今天的主题你觉得很棒、很有帮助，也欢迎你今天多帮我评分一次吧。那我们下次再见喽，谢谢大家，拜拜。